0: Bienvenue à un nouvel épisode du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, pour vous accompagner cette semaine, on va parler, mais enfin fait aujourd'hui, on va faire un retour sur la victoire hier des Bears de Chicago de Nick Foles contre Tom Brady dans la reprise du Super Bowl 52. Cette fois-ci, au lieu d'être les Eagles contre les Patriots, c'était les Bears contre les Buccaneers de Tampa Bay, les Bears, donc, qui se sont imposés par la marque de 20 à 19. On va évidemment également préparer, mettre la table pour les, tous les affrontements de la cinquième semaine d'activité dans la NFL. Je suis accompagné, comme d'habitude, d'Adam Bell. Comment ça va, Adam? Euh, ça va moindrement bien. Tom Brady a perdu, mais je suis
1: quand même content de l'avoir perdu avec les Bucks à la place que ce soit les Patriots.
0: Bon, ben <rire> pas de <du rire> nouvelles donc, euh, donc, pour toi et euh, tes, euh, tes Pats. Écoute, on va tout de suite faire un petit résumé de la rencontre, plutôt commenter la rencontre d'hier soir. Euh, oui, Tom Brady ça a dû baisser pavillon face à Nick Foles, mais si on, on analyse le match plus profondément que ça, on se rend bien compte que c'est vraiment la défense des Bears qui a arrêté les Buccaneers.
1: Oui, les... en fait, je pense que les deux défenses ont quand même bien joué, oui. à l'exception du, euh, du dernier deux minutes de la première demi euh, pour les Buccaneers, mais euh, la défense des Bears a mis de la pression sur Tom Brady. Il, euh, la semaine dernière, les Chargers n'ont même pas été capables de le saquer, je pense, une fois. Puis là, euh, Khalil Mack elle, lui a lui-même le fait deux fois, puis la défense a juste mis de la pression tout le long de la soirée sur Tom Brady. C'est la manière de battre euh, Brady et les Buccaneers. Et c'est pour cette raison que les Bears ont réussi à l'emporter.
0: Ouais, puis d'ailleurs, on a vu une séquence, vous pouvez retourner la trouver sur, probablement sur Twitter, où euh, Khalil Mack faisait. Une bouchée de Tristan Wirth, le bloqueur des, euh, des Buccaneers. En fait, le choix de première ronde, même des Buccaneers de Tampa Bay cette année au repêchage. On le voit là où il, il, il va le pousser, frapper Brady. Wirth est encore dans les parages, le prend puis lui fait une prise de lutte carrément, là, le, le passe par-dessus euh, par sa tête et, euh, et, et l'envoie au sol. Euh, worth qui paraissait bien depuis le début de la saison. Hier soir, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Il faut dire qu'il a affronté la grosse, grosse défensive des Bears de Chicago. Ce n'est pas le premier euh, à crouler face à, à Khalil Mack depuis que lui euh, a rejoint la NFL. Donc, on peut comprendre un peu euh, ce qui s'est passé. Euh, quand même, il y a eu une blessure importante du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Vito v le, le plaqueur défensif, qui a quitté la rencontre sur une voiturette, une voiturette en deuxième demi. Euh, il va passer aujourd'hui une évaluation, là, un scan, une, une imagerie par résonance magnétique euh, sur sa cheville, à savoir si sa saison euh, serait terminée. Euh, mais selon les rapports qu'on a vus ce matin, là, ce, ce serait le cas. Là. Ce serait une saison terminée pour lui. Puis ça, ce serait une énorme perte, Adam, pour, euh, pour les Buccaneers de Tampa Bay.
1: Oui, spécial, spécialement pour arrêter le jeu au sol. Euh, il était clé pour cette défensive-là. Là, oui, on a encore une bonne tertiaire, mais ça devient beaucoup plus difficile d'arrêter le jeu au sol adverse. Donc, si le, le porteur des ballons de l'attaque adverse est capable de connaître un bon match. Ça ouvre complètement le jeu pour euh, l'adversaire des Buccaneers down the road.
0: Oui, il y a quelque chose qui s'est passé en fin de match. Tu l'as probablement vu. J'ai publié un article ce matin. Où, en fait, ouais, ouais, Il est publié depuis une quinzaine de minutes maintenant. Euh, J'ai publié un article là-dessus. Tom Brady, en fin de match, euh, a lancé une passe incomplète en quatrième e SS qui a mis fin là, à tous les espoirs des Buccaneers de remporter euh, la rencontre. Puis après, s'est retourné vers l'arbitre en, en levant quatre doigts, comme si lui, dans sa tête, c'était un troisième essai, euh, alors que c'en était un quatrième. Donc, on a, on a l'air de s'être mélangé un peu là, dans, dans nos jeux du côté de, de Tom Brady. Après la rencontre, a rencontré les médias, a euh, complètement contourné la question, disant qu'il, selon lui, n'avait pas lancé la passe assez loin, Il aurait dû lancer derrière la ligne de premier essai. Bruce Arians, lui, l'entraîneur chef des Buccaneers, lorsqu'on l'a questionné à savoir si Brady est au courant, a simplement répondu oui, il était au courant, n'a euh, pas voulu élaborer plus loin que ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu confusion chez les Bucs. On essaie de mettre ça, là, jeter ça en, balayer ça en dessous du tapis euh, pour plus qu'on en parle, mais vraiment, ça, ça a été un drôle de moment là, pour euh, les Buccaneers.
1: Ouais, sp spécialement pour un corollaire comme Tom Brady, un vétéran qui fait une erreur de recrue comme ça, c'est vraiment euh, inhabituel. Mais en même temps, tu veux faire en là? L'erreur le, est faite, on va pas euh, s'éterniser là-dessus. Bruce Arians veut passer à autre chose, les Buccaneers veulent passer à autre chose. Donc, blâme pas. C'est une erreur, peut-être, oui, d'inattention, oui, une erreur de recrue. Ça, ça a peut-être coûté le match, mais au final, c'est du passé, il faut que les Buccaneers passent à autre chose.
0: Ouais, exactement. Puis c'est dommage parce que ça vient peut-être causer un peu de. De soucis aux Buccaneers dans la course à la division sud de, de la NFC. On sait que les Saints, bon, sont évidemment toujours dans la course. Il y a un affrontement qui s'en vient dans deux semaines contre justement les. Dans trois semaines, pardon, parce que les Buccaneers sont en semaine de congé. Euh, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien dans deux semaines, excuse-moi. Euh, on va avoir un affrontement contre les. Euh, voyons, vraiment, là, je, je m'excuse, je me suis mélangé deux, trois fois. C'est le, le 8 novembre, donc l'affrontement va avoir lieu, le, le deuxième match entre les Saints et les Buccaneers de Tampa Bay. Ce match-là va devenir évidemment un match clé parce que là, les Saints sont à 2-2, les Buccaneers à 3-2. Puis on se dirige vers une belle lutte qui pourrait durer jusqu'à la fin de la saison pour le titre euh, de division. Du côté des Bears, mine de rien, même si rien est beau, même si on chiale contre eux à chaque semaine, bien, ils sont quand même 4-1 maintenant.
1: 4 et 4-1 dans une division qui s'avère plus faible qu'on le pensait. Les Bears se mettent en bonne position pour faire les éliminatoires. Euh, Drew, euh, Nick Foles, hier, oui, à par moment, on dirait qu'il avait pas le bras. Souvent, la passe était trop courte. Euh, mais, au final, il fait clairement un meilleur job que Mitch Trubisky, oui. à mon avis. Est une... Parce que les Buccaneers, ce n'est pas une mauvaise défense. En fait, c'est une excellente défensive. Puis, il a quand même réussi... Réussir à mettre 20 points sur cette défensive-là. Il a été clutch. Oui, c'est comme le, le trademark de, de Nick Foles, mais en fin de rencontre, il a été clutch. Il a fait une grosse passe, plusieurs grosses passes à Allen Robinson, mais particulièrement la passe euh, à euh, euh, Montgomery pour gagner le premier essai, puis ensuite, le, le, pour ensuite botter le, 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 le placement victorieux. Il a été clutch hier. Puis. Euh, Nick Foles est, selon moi, l'homme de la situation pour le reste de l'année pour les Bears.
0: Assurément. Puis on a vu, d'ailleurs, tu parlais de la passe à, à Montgomery pour le premier essai. C'est un jeu qui est revenu vraiment souvent dans le jeu alors qu'on trouvait une zone près des lignes de côté qui était visiblement pas, pas couverte par les Buccaneers. Donc on s'est souvent servi là, de, de ce jeu-là. Ce n'était pas toujours Montgomery. Il y a eu, euh, je me souviens, Allen Robinson le, le fait quelquefois. Elle cut Patterson également qui a profité de ce jeu-là à quelques reprises. Donc, vraiment, on a semblé trouver une faille, puis ça a profité aux Bears. On a réussi à exploiter ça trois ou quatre fois dans le match. Ça nous a permis d'avancer un certain, une certaine partie du terrain, puis justement de se placer en position pour inscrire des points. Donc, bien vu par Matt Nagui et son équipe d'entraîneurs, justement, pour exploiter cette faille-là. Euh, si tu veux bien, Adam, on va enchaîner maintenant avec les autres matchs qui vont être disputés au cours du week-end. Il y a un peu d'incertitude. En fait, en ce qui concerne le match Bills-Titans, qui va se disputer si tout va bien mardi, mais dans les faits, là, si les Titans ont un autre joueur qui est testé positif d'ici là, ce qui est vraiment loin d'être impossible, euh, je parle bien sûr là, de, de la pandémie de la COVID-19, si un autre joueur qui est testé positif d'ici mardi, bien, ce match-là va falloir prendre euh, des décisions autres. Puis là, les Titans n'ont déjà pas joué la semaine dernière, donc... Peu importe, on ne se lancera pas dans ce débat-là pour l'instant. Simplement dire qu'on ne va pas nécessairement faire une grosse analyse de ce match-là parce qu'on n'a même pas une idée à savoir s'il va être joué. Je nous lance sur les rencontres de la semaine. Euh, les Jaguars de Jacksonville qui vont visiter les Titans dimanche à 13h. Ce qui est important de noter, c'est que c'est le premier match des Texans sans Bill O'Brien. Donc euh, C'est Romeo Crennel qui est maintenant en charge de cette équipe-là, entraîneur chef par intérim. On affronte une équipe visiblement plus faible que nous. L'équipe la plus faible qu'on va avoir affrontée depuis le début de la saison chez les Texans, en hein, les Jaguars de Jacksonville. À quoi est-ce que tu t'attends? Moi, j'ai vu la semaine dernière de Sean Watson connaître peut-être son meilleur match depuis le début de la saison. On a vu l'attaque enfin créer quelque chose contre les Vikings du Minnesota. Cette fois-ci, il va falloir y aller complètement contre les Jaguars. On n'a pas le droit d'échapper ce match-là si on veut avoir encore une chance de, de faire les séries.
1: Oui, le, le congé de Bill O'Brien, ça va fouetter les troupes, selon moi, le, les troupes des Texans. Puis, c'est un match. C'est un match complètement qui ont, ont une chance, une réelle chance de l'emporter face aux Jaguars. Tu sais, on on l'a mentionné au début de la saison, on croyait que c'est la pire équipe. Finalement, les, les Jaguars sont un peu mieux, mais ça reste une équipe pas nécessairement talentueuse. Donc, c'est vraiment une excellente opportunité. Puis, selon moi, les Texans vont réussir le, d'accomplir leur tâche puis de remporter finalement. Un match en 2020.
0: Oui, ben moi aussi, je crois que les Texans vont l'emporter cette semaine. En fait, j'ai énormément de misère à les voir l'échapper encore. Deshaun Watson est un carrière d'élite et les carrières d'élite trouvent le moyen de gagner dans la NFL, surtout quand ils affrontent les Jaguars de, de Jacksonville. Donc je serais surpris de le voir enchaîner avec une autre performance difficile. Oui, je j'aime vraiment pas le groupe de receveurs des Texans. Mais la semaine dernière, on a vu quelques petits flashs. Will Fuller qui a connu euh, notamment là, un, un meilleur match que ceux qu'il a connus depuis le début de l'année. Donc, on devrait voir là, enfin une première victoire du côté de Houston, puis commencer là, à se battre pour remonter la division. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que, que, que j'ai noté dans cette division-là. Oui, les, les Titans du Tennessee sont à 3-0 présentement, mais ils n'ont pas joué la semaine dernière, ils vont peut-être pas jouer cette semaine. Puis, on commence à penser qu'ils pourraient avoir de sévères pénalités contre eux. Euh, cette saison en raison là, de, 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 des cas de COVID-19. On a vu qu'il y a eu des entraînements, en guillemets, illégaux qui ont été faits par l'équipe alors que le complexe d'entraînement devait être fermé justement à cause de l'éclosion au sein de l'équipe. Euh, je me demande, est-ce que ça, ça pourrait pas donner un, un coup de fouet dans le sens négatif du terme au titan? Ça pourrait écraser un peu euh, leur saison, tandis que justement les Texans pourraient en profiter et essayer de remonter la pente dans cette division Là, on verra. À 0,4, c'est difficile. D'aller remporter sa division, mais, mais avec un KR comme DeShawn Watson, comme j'ai dit tantôt, vraiment, tout est possible. Je ne sais pas si tu as un dernier commentaire à faire sur cette rencontre-là. Ben, moi, c'est juste pour parler des titans.
1: Euh, ouais. Oui, il y a eu des entraînements, mais les entraînements, pour le moment, on dirait que c'est les joueurs qui l'ont organisé. fait, les, Ça ne serait pas les titans qui seraient pénalisés, ça ne serait pas l'organisation qui serait pénalisée, ça va peut-être être les joueurs qui vont recevoir des amendes. Si on découvre un lien entre l'organisation, euh, si l'organisation des Titans a réellement organisé ces entraînements, a demandé à ces joueurs de continuer à s'entraîner ensemble, là, ils pourraient avoir peut-être des, des sévères pénalités, peut-être des matchs euh, euh, qui vont devoir déclarer forfait, je ne sais pas, mais euh, c'est là que les pénalités pour l'organisation vont arriver. Puis aussi, si tu rates cette semaine, euh, ça fait deux semaines d'affilée que les Titans y ratent, ça devient très difficile pour l'équipe de garder. Euh, Garder leur momentum. L'exécution des jeux après deux semaines de ne pas avoir, supposément de ne pas avoir le droit de pratiquer, mais de ne pas pratiquer, l'exécution des jeux, c'est sûr qu'elle va prendre un coup, puis il faudra vraiment qu'ils se remettent dedans pour leur prochain adversaire. Fait aucune équipe dans le sud le, de l'AFC est hors de la course jusqu'à présent.
0: Non, c'est ça. Puis écoute, avec euh, surtout que l'attaque des. Tu parlais de, du niveau d'exécution après deux semaines sans jouer, mais surtout que l'attaque des titans est loin d'être la plus fluide de la NFL. Euh, tantôt, tu parlais de peut-être déclarer forfait pour des matchs. Moi, c'est la solution que je prendrais. S'il y a encore un problème avec les titans cette semaine, je dirais ben regarde, on donne la victoire aux Bills, euh, puis ça termine là. Le problème que je vois avec ça, c'est que la NFL ne voudra pas annuler des matchs parce qu'elle perd tellement d'argent. Surtout que là, le match est présenté un mardi soir, une date où normalement, on n'a pas de football on réussit à étirer notre calendrier. Une... La NFL ne doit vraiment pas être contente de devoir reporter ses matchs, mais je suis convaincu qu'il y a une partie d'elle qui se frotte les mains en ce moment à se dire, c'est tu sais quoi, on a une journée de plus qui nous appartient dans la semaine. Les gens vont parler de football toute la journée, mardi et mercredi le lendemain, euh, vont parler de la rencontre au bureau. Donc ça, pour eux, je serais surpris qu'ils cancelent un match justement en raison euh, des revenus que ça peut leur apporter. Mais tu mentionnais tantôt que des joueurs s'entraînaient puis que ce n'était pas euh, nécessairement la faute de l'équipe. Bien, la NFL pourrait punir les joueurs directement en imposant des matchs de suspension ou, et ça, ça s'est déjà vu dans le passé, voir des équipes, pas pour cette raison-là, mais le faire quand même, même si ça leur ferait mal à eux-mêmes, on pourrait voir les Titans imposer des suspensions à l'interne à leurs joueurs euh, pour, euh, pour cette raison-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça. Simplement pour passer un message à la NFL comme quoi, ce pas leur faute, en fait. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec situa cette situation-là. On va enchaîner avec le prochain match, si tu veux bien. Les Bengals contre les Ravens de Baltimore. Ça ne risque pas d'être un grand match, euh, mais quand même, on a vu des beaux flashs des Bengals euh, la semaine dernière euh, qui ont été chercher une première victoire euh, cette saison, la première victoire en carrière dans la NFL pour Joe Burrow. 33-25 donc euh, contre les Jaguars de Jacksonville la semaine dernière. Cette fois-ci, on affronte les Ravens chez eux à Baltimore. Ça va être plus difficile. On ne doit pas s'attendre à une victoire de la part euh, des Bengals. Mais quand même, c'est un bon test pour, euh, pour Joe Burrow qui la semaine dernière a eu l'appui de son jeu au sol pour la première fois euh, de la saison. Euh, Joe Mixon qui a connu son premier vrai gros match euh, de l'année face aux Jaguars. Il faut dire que sa ligne à l'attaque est absolument médiocre. Que ce soit en protection de passe ou pour le jeu au sol, et qu'on tire souvent de l'arrière. Mais quand même, de savoir que Joe Mixon s'est enfin réveillé, ça, ça, ça va donner peut-être un petit coussin à Joe Burrow. Mais d'affronter une défense comme celle des Ravens, c'est un beau test là, pour le jeune. Oui,
1: je pense euh, juste la, la ligne défensive des Ravens va dominer cette ligne offensive horrible des Bengals. Mm -hmm. Donc, ça va devenir difficile pour les Bengals. Le reste à voir, Joe Burrow. Jusqu'à présent, c'est un Correa qui lance le plus dans l'NFL, c'est un les qui dégaine le plus rapidement parce qu'il est obligé derrière cette ligne offensive-là. Donc, ça va être un, un, un très beau test. J'ai hâte de le voir vraiment. Une offensive comme explosive des Bengals, malgré la mauvaise ligne offensive. Face à la défensive des Ravens, euh, je pense que ça va être un bel affrontement, mais au final, on ne se cachera pas. Là, les, les Ravens sont trop forts pour... Pour les Bengals, dans tous les sens, il n'y a, a aucun aspect du jeu des Ravens qui me laisse à croire qu'ils pourront se faire battre par une équipe euh, des Bengals qui ont une mauvaise défensive puis une mauvaise ligne offensive. Pour moi, c'est clair que les Ravens emportent. J'ai aussi hâte de voir euh, Lamar Jackson, l'affrontement Lamar Jackson-Joe Burrow. C'est un affrontement qui va être là peut-être pendant les dix prochaines années dans le, le nord de l'AFC. C'est vraiment le, le premier affrontement, peut-être, ben, on a déjà un MVP face à un futur MVP. Ça va être excitant à voir, mais au final, je pense, euh, les Ravens vont, sont, vont, sont, vont partir de, du match avec la rencontre,
0: avec ouais, la victoire. Oui, exactement. Écoute, cette semaine, à l'entraînement de le Mar Jackson qui a raté certaines séries. Euh, d'entraînement avec l'attaque, en fait, en raison d'une blessure mineure au genou. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun signe comme quoi il ne disputerait pas la rencontre. Je pense même avoir vu une confirmation comme quoi il, a, il allait être en uniforme. Et hier, il y a une nouvelle comme quoi euh, euh, le maire était malade. On n'a pas nommé la COVID-19. Normalement, les équipes le disent directement quand c'est ça. On n'a pas eu de joueurs euh, retardataires disant qu'il oh, est malade et que 48 heures plus tard, on attend, apprend que c'est la COVID. Ce n'est pas arrivé depuis le début de la saison dans la NFL. Donc, on va donner le bénéfice du doute aux Ravens sur cela, Mais quand même, ça va être un dossier à suivre à, à savoir si le maire n'est pas en pleine forme. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, justement, derrière sa ligne à l'attaque Je ne suis pas inquiet nécessairement dans un affrontement contre les Bengals, étant donné, comme tu as dit, la faiblesse de la défensive de Cincinnati, surtout la ligne à l'attaque catastrophique qu'on a. Donc, j'ai aucun doute que la défense à elle seule des Ravens va être capable de s'occuper euh, des Bengals. Mais quand même, ça va être un dossier à suivre, à savoir si Lamar va être capable de performer dans certaines circonstances. Est-ce qu'il est capable d'avoir un flu game comme, euh, comme Michael Jordan l'a ouais. déjà fait euh, en série de la NBA? Ben, ça va être à suivre. Euh, à moins que tu aies un autre commentaire sur euh, cette partie-là, là, on va pouvoir enchaîner euh, avec le prochain match.
1: Parfois, on va enchaîner.
0: Parfait. Bien, les Falcons d'Atlanta qui affrontent les Panthers de la Caroline, les Panthers qui sont à 2-2 dans le sud de la NFC, vont se prendre contre un rival de division. Les Falcons qui sont toujours à 0-4, qui ont toujours Dan Quinn au poste d'entraîneur-chef. La question qui tue, Adam, est-ce que, est que Dan Quinn coach son dernier match avec les Falcons d'Atlanta en fin de semaine?
1: Oui. Oui, les Panthers vont l'emporter. Je... Ça va être un match offensif, mais... C'est un match que les, les Falcons pe ne peuvent pas se permettre de perdre. Puis, même si l'organisation adore la personnalité de Dan Quinn, même si les joueurs aiment Dan Quinn, au final, tu commences la saison 0-5. Tu perds contre un, un, un rival division que tu es supposé battre. Finalement, euh, cette fin de semaine, les Panthers vont l'emporter et Dan Quinn va perdre son emploi.
0: Ouais, puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent d'attendre à la semaine de congé des Falcons avant de, de congédier Dan Quinn. Mais le problème, c'est que là, on est à 0-4, puis il reste, j'inclus le match d'en fin de semaine là, contre les Panders, il reste 1, 2, 3, 4, 5 matchs aux Falcons avant d'avoir leur semaine de congé. On n'attendra pas de tomber à 0-9 avant justement de procéder à un changement d'entraîneur. Cette semaine, c'est un rival de division qui, sur papier, est plus faible que nous. Euh, je déteste la défensive des Falcons, mais ça, c'est un, un autre débat. Mais quand même, ça reste que les. On voyait tous les Panthers, ou du moins moi, et toi, j'en suis convaincu. Il me semble que dans nos prédictions, ouais. c'est ce qu'on avait dit. On voyait les Panthers en dessous des Falcons. Oui, les Panthers surprennent un peu. Teddy Bridgewater, comme à chaque fois qu'il rentre dans, dans une équipe et qu'il qui obtient du temps de jeu, euh, nous, nous donne tort de penser qu'il est seulement un, un, un remplaçant de qualité, là, un substitut de qualité. C'est vraiment un corps à air de calibre partant et euh, privé de, de, de Christian McCaffrey depuis maintenant quoi deux semaines, puis pour encore une, quelques semaines, Mike Davis fait de l'excellent travail en attendant dans le champ arrière pour les Panthers de la Caroline, puis Bridgewater euh, est capable d'une certaine manière de trouver le moyen de faire gagner euh, ce, son équipe. Euh, de temps en temps, les Panthers qui avaient perdu, si on inclut la fin de la saison dernière, 12 matchs consécutifs après deux semaines cette semaine. Là, on a remporté euh, deux de suite, dont celui contre les Chargers, où j'avais trouvé euh, Bridgewater particulièrement, euh, particulièrement brillant. Donc oui, moi aussi, je pense que les Panthers vont remporter ce match-là. Et je crois que Dan Quinn, enfin, enfin, va se retrouver ouais. sur le marché des agents libres des entraîneurs, perdre son emploi. Euh, je, vais, je vais continuer avec le match oh, j'allais dire Falcons-Vikings, ça c'est la semaine prochaine. J'étais dans l'horaire des Falcons d'Atlanta. Le prochain match, c'est celui entre les Raiders de Las Vegas et les Chiefs de Kansas City. Écoute, je ne pense pas qu'on va euh, <rire> qu'on va avoir droit à un match extrêmement serré entre ces deux équipes-là. Les Chiefs sont de loin supérieurs aux Raiders. Les Raiders avaient connu un début de saison intéressant, avait montré quelques petits flashs. La victoire contre les les Saints de la Nouvelle-Orléans la semaine 2. C'était particulièrement intéressant. On avait réussi à exploiter Darren Waller et Josh Jacobs tout le long du match. Mais dans une, contre une puissance comme les Chiefs de Kansas City, j'ai un peu de difficulté là, à voir comment Vegas va pouvoir s'en tirer. Surtout, oui, avec, surtout avec la défense douteuse qu'on a. Oui, c'est clair que
1: les Chiefs sont, sont les favoris, mais ils ont quelque chose à prouver. Après, peut-être deux semaines de, de, après le, la rencontre face au euh, aux Patriotes, qui n'a pas nécessairement bien été face à Brian Hoyer, puis plus tard dans le match, Jared Stidham. Le match les Chiefs ne peuvent pas se laisser te permettre que le match soit aussi serré. Donc, c'est vraiment un statement game pour les Chiefs cette semaine. Ils veulent battre les Raiders, en plus que c'est un, un rival de division. Ils veulent les battre, ils veulent euh, mais pas, pas juste les battre, les, les écraser. Ouais. Exact. Donc, ouais, ben, je... Oui, vas-y. Non, mais c'est juste pour dire que c'est un statement game. Puis je prévois aussi que les Chiefs vont juste tout simplement euh, disposer aisément des Raiders cette semaine.
0: Ouais, ben, moi aussi, en fait, c est, c est, je ne m'attends pas à grand-chose de la part des Raiders. Puis je pense que les Chiefs, comme tu dis, euh, vont vouloir prouver qu'ils sont toujours waymates dans la NFL. Pour moi, tant qu'à moi, en fait, c'est toujours le cas. J'ai aucun doute. Ils sont numéro un dans mon power ranking, euh, jusqu'à preuve du contraire. Mais je pense que quand même, on va vouloir prouver quelque chose. La semaine dernière, comme tu dis, prime time, ça n'a pas super bien été contre les Patriots. On l'a emporté, mais c'était un match où on aurait dû être beaucoup plus dominant considérant euh, qui on affrontait de l'autre côté, considérant que l'attaque de, de Brian Hoyer ou Jared Statham était abonné de saison là, au three ouais. and outs. Donc, euh, on récupérait toujours le ballon puis on n'a pas réussi à faire ce qu'on pouvait faire de mieux avec nos opportunités. Donc, effectivement, ça va être un match à, à surveiller du coin de l'œil. Donc, pas, euh, pas à mettre sur votre écran nécessairement toute l'après-midi. Bien, on enchaîne avec un autre match qui ne sera pas nécessairement à regarder sur votre écran, celui entre les Cardinals de l'Arizona et les médiocres Jets de New York. Là, il y a un peu d'incertitude entourant ce match-là parce qu'il y a eu un test apparemment positif ce matin chez les Jets. On attend une confirmation. En fait, le joueur qui doit être retesté, je crois, afin qu'on puisse confirmer s'il est bel et bien positif. Donc, si c'est tel est le cas, bien, le match va être reporté à un autre moment. On ne peut pas vraiment vous dire quand parce qu'on n'a aucune nouvelle de la part de la NFL. Euh, mais on va traiter le match comme s'il était joué dimanche à 13h. Donc les Cardinals contre les Jets. Les Cards qui doivent rebondir après deux défaites consécutives sont maintenant à 2-2. Kyler Murray qui doit euh, redevenir, entre guillemets, là, le Kyler Murray des deux premières semaines qu'on tenait comme un candidat au titre de MVP, doit continuer d'envoyer le ballon à DeAndre Hopkins. Les Cardinals, en gros, doivent marquer des points. Mais la vérité, c'est que contre les Jets, ça ne devrait pas être difficile de, de l'emporter. Un peu comme les Chiefs, on doit faire un statement dans ce match-là du côté des Cardinals.
1: Oui, c est, c est, sans doute, ils vont pouvoir rebondir. Là. On joue contre Joe Flacco et les Jets. Là.
0: Honnêtement. Oui, euh, c'est ça. C'est Joe Flacco en plus au poste de corps.
1: Non, c est, c est clair, pour moi, c'est clair que les Cardinals gagnent. Mais comme les Chiefs, il faut que ce soit un statement game. Il faut que tu gagnes facilement. Il okay? ne faut, faut pas qu'il y ait de questions quand tu regardes le score. faut que tu... Faut il faut qu'il y ait quasiment 20 points de différence pour que ce soit une victoire satisfaisante. Euh, quant au, juste aux Cards en général, leur attaque dans les dernière semaine a pris un coup. C'est quoi? C'est comme la, la 25e meilleure attaque de la Ligue. On ne dirait pas qu'il y a encore des highlights de, de Kyler Murray, mais cette semaine, il faut que les Cards redeviennent qui. Il faut que DeAndre Hopkins connaisse un gros match, même s'il en connaît tout le temps un gros. Kyler Murray, faut il faut qu'il connaisse un gros match. Et surtout, Kenyon Drake. Dans les dernières semaines, ça a été difficile au sol. Il faut que Kenyon Drake, aille, euh, faut qu il faut qu'il pile sur la défensive des Jets au sol.
0: Oui, exactement. Écoute, on ne s'étirera pas non plus là-dessus, mais je vais te poser. Si j'ai posé la question pour Dan Quinn et aussi valable pour Adam Gates, est-ce qu'il entraîne son dernier match à la barre des Jets cette semaine?
1: Euh, non, je pense pas. Je pense que euh, le, le fait que d Joe Flacco start vient d'y acheter au moins une autre semaine.
0: Oui, là-dessus, je ne peux pas te donner tort, euh, effectivement. Puis, il semble avoir un, un système d'amour pour Adam Gates au sein des Jets. En tout cas, lui doit avoir des euh, photos euh, coquines de, de son propriétaire ou de son <rire> DG, peu importe. Mais euh, euh, on est incapable là, de, de le mettre à la porte et de ne pas l'aimer chez les Jets alors qu'il qui ne fait absolument rien de bon pour euh, cette équipe-là. Il faut dire qu'il n'y a pas un très bon alignement, mais ça, c'est euh, une, euh, une autre paire de manches. On va enchaîner immédiatement. Eagles contre Steelers. Les Eagles qui sont en tête de la division Est de la NFC euh, <rire> avec leur, leur euh, médiocre fiche de une victoire, deux défaites et un match nul. On n'a pas bien paru la semaine dernière dans notre victoire contre les 49ers, qui était une équipe... On va se le dire, là, euh, amoché, qui n'avait même pas son carrière partant, qui a même changé de carrière en, en plein quatrième quart. Cette fois-ci, on affronte l'excellente défensive des Steelers de Pittsburgh. Les Steelers qui n'ont pas joué la semaine dernière euh, à cause qu en fait, ils étaient les adversaires des Titans. Puis la situation de la COVID a fait en sorte qu'on n'a pas pu jouer euh, le match la semaine dernière. Donc les Steelers sont toujours parfaits à 3-0, euh, vont affronter donc les Eagles. Euh, moi, je vois les Steelers, évidemment, l'emporter dans ce match-là. Euh, J'espère voir enfin un réveil de la part de, de Carson Wentz pour qu'ils connaissent peut-être son meilleur match de la saison. Puis si les Eagles veulent avoir une chance de l'emporter, il va falloir que ça se produise.
1: Oui, mais je suis comme toi, ça va être difficile pour les Eagles. Leur ligue offensive est tellement mochée que surtout face aux Steelers, Carson Wentz va avoir de la pression dans sa face tout le long de la journée à Pittsburgh. Ça va être vraiment difficile pour Carson Wentz. La seule manière que les Eagles sont moindrement capables... Il y, a, il y a deux choses faut arrivent. Il arrive. faut que la défensive des Eagles soit capable de neutraliser l'attaque des Steelers. Puis ça, c'est pas hors... Euh, c'est quand même possible. C'est une possibilité. Ouais. Mais il faut aussi que Miles Sanders soit capable de, de s'établir rapidement au début, en début de rencontre. Il faut que le jeu au sol euh, roule à, euh, pour les Eagles. Sinon, si l'attaque des Eagles devient unidimensionnelle, c'est la fin pour euh, Carson Wentz les Eagles face aux Steelers.
0: Oui, ben exactement. Comme tu dis, il va falloir réussir à imposer un jeu seul. Ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis le début de l'année, il faut dire qu'on a tiré de l'arrière dans pratiquement tous les matchs, donc ça a été peut-être plus difficile. Mais quand même, Miles Sanders, ont, depuis le début de l'année, beaucoup de gens vendent ses mérites. Puis Quand tu regardes les matchs en tant que tel, même lorsqu'on lui donne le ballon, il euh, n'est pas si électrisant que, que ça. Il pas nécessairement la bougie d'allumage qu'on espérerait. Euh, moi, je répète à chaque ouais. semaine que le, le groupe de receveurs des Eagles n'est vraiment pas cette équipe-là. Ça fait des années qu'on en parle, mais tous les joueurs qu'on a euh, se blessent. Je ne veux pas euh, second-guesser la, la décision de, de choisir Jalen Riggard au-dessus de Justin Jefferson au moment du repêchage, parce que ça serait facile de le faire euh, maintenant que la saison est commencée. Mais je pense que même au moment où ça s'est produit. Certains ont levé un sourcil là, à savoir qu'est-ce qu'ils font à, à sélectionner un joueur qui est un peu plus unidimensionnel en rigueur comparé à Jefferson, qui justement connaît des bons moments depuis deux semaines là, avec les Vikings. Euh, je ne sais pas si tu voulais commenter la situation euh, pour conclure ben, là, sur ce match-là.
1: Ben, en premier, je vais parler de Miles Sanders. Pour moi, quand je regarde Miles Sanders, je vois un excellent euh, porteur de ballon. Là. C est, c est, en fait, c'est le meilleur joueur dans cette attaque présentement. Il y a à l'exception de la semaine dernière, il y a sans, au minimum 100 verges à chaque rencontre. Mais la sélection de, de, de Jalen Rager au-dessus de Justin Je Jefferson, les Eagles avaient besoin de vitesse dans le, dans, à, à la position de receveur. Oui, on draft for need. Oui, peut-être le, le jeu euh, général de Justin Jefferson est peut-être meilleur que celui de Jalen Rager, mais qu'est-ce qu avait besoin les Eagles dans cette attaque-là à c'était de la vitesse, n'était pas nécessairement un joueur qui performe dans la slot, c'est un gars qui est supposé détirer le terrain. Là, en rétrospective, jusqu'à présent, après quatre semaines, ça a l'air d'être le mauvais choix, mais à long terme. Ben, Rager est blessé
0: okay. plus souvent qu'à son tour. Rager, ça. Euh, si, si je ne me trompe pas, disputé deux rencontres, peu importe, depuis le début de l'année, ça, ça a pas été. Euh, ça a été l'histoire des goals, en fait, là, comme tous les autres receveurs oh. les blessés. <rire>
1: Ben C'est difficile à juger, exactement. Est-ce que Alshon Jeffrey euh, est supposé revenir cette semaine? Euh, J'avais vu des rumeurs qu'il peut-être, je ne sais pas, mais si oui, ça, ça, ça donne une nouvelle dimension, particulièrement dans la zone rouge pour cette attaque-là, qui en qu ont besoin d'un gros receveur depuis la perte de Dallas Goddard. Parce que Zach Hurts, en ce moment, il se fait bracket coverage. La majorité du temps, puis ça devient extrêmement difficile à
0: lancer à lui. Oui, bien regarde, jusqu'à maintenant, Austin Jeffrey euh, a été limité à l'entraînement mercredi en raison d'une blessure au pied. Et euh, jeudi, il ne s'est pas entraîné parce qu'il était euh, malade. Donc, oh, okay. euh, puis selon Roto World, là, on dit que ce serait extrêmement surprenant euh, qu'il joue, euh, qu joue euh, cette semaine contre les Steelers. Donc, moi, je ne mettrais pas <rire> je mettrais pas d'argent là-dessus. Euh, de toute façon, même là, je ne vois pas les Eagles l'emporter, même si oh, Austin Jeffrey est dans. Dans l'alignement, on enchaîne avec un, un prochain match, les Rams de Los Angeles qui visitent l'équipe de Washington. La semaine dernière, ça a été difficile pour les Rams offensivement. On a affronté les Giants de New York, puis on n'a pas été capable d'empiler de, de, les points. Euh, disons que je n'ai pas vraiment confiance en Washington, donc je pense quand même que les Rams vont l'emporter rebondir dans ce match-là. Euh, du côté de Washington, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a... Deux, en fait, il y a deux choses à prendre en note. La première, c'est que le Ron Rivera, l'entraîneur-chef qui n'était pas là la semaine dernière en raison de traitement pour son cancer de la peau, si je ne me trompe pas, euh, va être de retour derrière le banc cette semaine ou sur les lignes de côté si vous préférez. Euh, L'autre, et cela est un peu plus important, Dwayne Haskins, que j'ai personnellement défendu dans le dernier épisode du podcast en disant qu'il avait disputé son meilleur match de la saison, et je, ré je réitère que, que, que je crois avoir eu raison en disant ça, ben. Aubin, Benché, c'est Kyle Allen, l'ancien des Panthers, l'ancien carrière de Ron Rivera l'an dernier avec les Panthers, justement, qui va obtenir le départ. Puis pire que ça, Dwayne Haskins n'a pas seulement été relégué au poste de second. Alex Smith va être le backup dans ce match-là. Puis Dwayne Haskins est en véritable punition comme troisième carrière de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là de l'équipe de Washington Je ne sais pas si je les ai appelés par le Air World. Le, 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 le mot air, le air word, depuis, euh, depuis le début de l'épisode. Si oui, je m'en excuse. Mais qu'est-ce que tu penses là, de la décision de l'équipe de Washington?
1: Euh, je pense que l'équipe d'entraîneurs n'aime vraiment pas la prise de décision de Dwayne Haskins. Dwayne Haskins a, a été dépendant. En fait, il lance tout le temps le ballon à Terry McLaurin. Fait que selon moi, quand ils font du table à game, ils réalisent que. Euh, Dwayne Haskins, il n'est pas capable d'aller le jeu, il n'est jamais capable de prendre les bonnes décisions. Ça fait quelques semaines qu'on entend des, genre, euh, des rumeurs que peut-être euh, le groupe d'entraîneurs voulait faire un changement à la position mm -hmm. de corps arrière. Euh, il questionne souvent les décisions du jeune corps arrière. Donc, ce n'est pas nécessairement surprenant. Euh, Rivera retourne voir un gars avec qui il est familier en Kyle Allen. Est-ce que ça va euh, changer les fortunes de Washington? Je ne pense pas, surtout pas contre les Rams. Euh, quant aux Rams, un peu comme les Chiefs et les Cardinals cette semaine, c'est un statement game. Il faut qu'ils gagnent, faut qu'ils gagnent assez aisément. Donc, au final, je pense que les Rams vont l'emporter. Est-ce que je suis. Euh, mais le reste à voir pour Washington, comment Kyle Allen va, va euh, performer. Je pense. Washington, ne s'attend pas nécessairement à remporter la rencontre, mais ils veulent vraiment voir. Ils veulent vraiment voir si Carl Allen va performer mieux que Dwayne Haskins l'a fait au cours des premières semaines de la saison.
0: Ouais, puis quelque chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que, pas Karl Allen, mais Dwayne Haskins, ça n'a jamais été l'homme de Ron Rivera. Ron Rivera est arrivé non. à Washington après Haskins. Je comprends qu'on n'avait pas le choix de le mettre un peu dans la mêlée pour commencer la saison. On aurait été un peu idiot, surtout qu'il avait démontré quelques beaux flashs en fin de saison l'an dernier. On aurait été idiot de, de le clouer au banc avant même que la saison commence. Euh, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans le sport. Quand un nouveau directeur général ou un nouvel entraîneur-chef arrive, si tu n'es pas dans ses plans, je veux dire, à la première, la première occasion qu'on va avoir de te sortir du jeu, on va le faire, particulièrement à la position de carrière. C'est ce qui arrive cette semaine euh, avec Dwayne Haskins. Maintenant, est-ce que c'est terminé pour lui cette saison à Washington? J'en doute fortement parce que j'ose croire euh, que Kyle Allen va, va connaître ses difficultés aussi ou qu'il y aura des blessures, peu importe. Je suis convaincu qu'on va avoir la chance de revoir Askins dans la mêlée euh, quelque part cette saison. Maintenant, ceci étant dit, euh, coup dur pour le jeune, pour la confiance, c'est sûr et certain que ça va faire extrêmement mal euh, euh, pour, à Adwin Askins. Euh, si on regarde du côté des Rams, là, ben, on parlait de la performance difficile contre les Giants euh, cette, euh, la semaine dernière. Euh, J'ai vu un, un rapport médical comme quoi euh, Cam Akers pourrait peut-être revenir là, dans le champ arrière, le choix de deuxième ronde de l'équipe euh, pourrait peut-être revenir au jeu euh, cette semaine après avoir raté euh, quelques rencontres. C'est sûr que ça pourrait donner un boost d'énergie euh, à, à, à l'attaque des Rams. Ce n'est pas nécessairement le joueur qui s'est le plus démarqué en début de saison, même qui décevait un peu euh, aux premières rencontres. Euh, reste quand même que c'est une arme de plus qu'on ajoute dans le coffre à outils de Jared Goff qui va devoir, mine de rien, se débarrasser rapidement du ballon parce qu'on a une bonne ligne défensive du côté de Washington puis que Chase Young a repris l'entraînement euh, cette mm. semaine. Donc, si, euh, si lui peut être à 100 lors de la rencontre, euh, évidemment, ça va venir compliquer la tâche de Jared Goff euh, dans la pochette. Je ne ouais. sais pas si tu avais un dernier commentaire sur parcours. Oh, wow! Pardonnez-nous, il y a eu un petit bug dans le podcast. On a eu un problème avec notre enregistrement, mais tout est réglé maintenant. Donc, on va pouvoir compléter notre, notre point de vue. Ma blonde fait des drôles de yeux. à trouver ça drôle comme intervention. Euh, on va pouvoir compléter notre analyse là, du match donc, entre les Rams de Los Angeles et l'équipe les, les, de Washington. Donc, Adam, juste avant qu'il qu y ait un petit bug dans notre système informatique, euh, on parlait du fait que Cam Akers allait être de retour pour les Rams et du fait aussi que Chase Young allait être de retour pour euh, Washington, le fait que, que Jared Goff devait, allait devoir se débarrasser rapidement euh, du ballon de, dans ce match-là pour Los Angeles. Euh, si tu peux poursuivre là, avec ton point de vue là-dessus.
1: Ouais, ben, Qu'est-ce que je disais, c'était que dans l'attaque à Sean McVeigh, il y a beaucoup de traces écho. Euh, Jared Goff peut se débarrasser du ballon assez rapidement. Des gars comme... Euh, comme Robert Woods et Cooper Cup, c'est des gars qui excellent dans la zone courte et intermédiaire. Donc, dans, je pense que la pression, oui, ils vont être capables de mettre de la pression, mais je pense que Jared Goff va être capable de dégainer assez rapidement, que ses receveurs vont être capables de se libérer, de se séparer de leur couvreur assez rapidement pour que la pression n'ait pas l'effet escompté au final.
0: Oui, euh, avant qu'on enchaîne avec le prochain match, il une nouvelle qui vient tout juste de, de sortir. En fait, c'est Pro Football Talk qui a... Euh qui a ajouté un tweet disant qu'il y avait des nouveaux protocoles pour certains matchs de la NFL. Donc maintenant, tous les, euh, tous les membres d'organisation, incluant les joueurs, qui sont sur les lignes de côté lors des matchs à Buffalo et San Francisco, je vais aller lire tantôt euh, l'article afin de comprendre pourquoi ces deux villes-là spécifiquement, mais vont devoir porter un masque. Donc même les joueurs, lorsqu'ils vont être sur les lignes de côté pendant les matchs députés, je répète, à Buffalo et San Francisco, vont devoir porter un masque. On ne s'éternisera pas sur cette nouvelle-là parce que dans les faits, là, au niveau football, ça ne change absolument rien. Donc, euh, on va enchaîner avec le prochain match. Euh, les Dolphins de Miami, mes Dolphins, qui affrontent les 49ers à San Francisco, justement. Bon, ben, tu vois, <rire> les Dolphins vont devoir porter un masque sur, euh, sur les lignes de côté euh, cette semaine. Écoute. Ce n'est pas encore le temps de voir Tua Viloa. Ça n'arrivera pas, du moins pas pour le début du match de cette semaine. Mais je vais être honnête avec toi à voir comment Ryan Fitzpatrick a joué euh, la semaine dernière contre les Seahawks. Dépendamment de comment il va répondre cette semaine, mais plus ça avance, plus on sent que le temps vient. On voit justement les médias qui traitent toutes les équipes de, de la NFL de plus en plus. Souvent, chaque semaine, on voit de plus en plus euh, le nom de Tua Viloa sortir. Euh, comme quoi, ce, ce serait peut-être enfin le temps Il y a de ces assistants, de, de ces entraîneurs en fait, qui euh, ont dit cette semaine qu'ils s'approchaient dangereusement d'un premier départ dans la NFL. Puis si tu regardes l'horaire des Dolphins, oui, les 49ers cette semaine, mais la semaine prochaine, on affronte les Broncos de Denver et la semaine suivante, les Chargers de Los Angeles. C'est deux, euh, deux scénarios peut-être plus plausibles pour le voir justement entrer dans la mêlée. Euh, on va parler d'abord de Tua Valois, de Ryan Fitzpatrick, de, de la situation des KR des euh, Dolphins. Par la suite, on va pouvoir euh, débattre là, du match hein, en tant que tel contre les 49ers, mais est-ce que tu crois justement que Tua pourrait là, justement se voir euh, lancer dans la mêlée euh, plus rapidement que plus rapidement que, que dans longtemps, fait, avant longtemps? Euh,
1: ben, non, non, mais je comprends qu'elle essaie de dire, mais non, euh, toi, moi, je, moi je, me, je le vois peut-être euh, affronter les Jets, euh, soit le premier ou le deuxième affrontement, euh, Peut-être peut devenir le partant lors de la, du bye week, la semaine de congé, parce que quand tu, à la semaine suivante, tu affrontes les Jets. Donc, pour moi, c'est le moment que j'imagine l'organisation vise pour faire le changement au poste de corps arrière. Donc, je, pour moi, je vois Fitzpatrick affronter, euh, compléter la rencontre face aux Niners, jouer contre les Broncos, jouer contre les Chargers, contre les Rams, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive aux Jets. Un match assez facile pour commencer la carrière de toi. D'un bon pied. Euh... Bah même
0: qu'on les, les Dolphins ils affrontent deux fois là, en trois semaines. En fait, une, euh, premier affrontement contre les Jets à Miami. Ensuite, tu as la semaine de congé. puis Par la suite, on a un deuxième match contre, euh, contre les Jets. Donc, puis en, Ensuite de ça, c'est face aux Bengals. Donc, effectivement, peut-être qu'on va vouloir attendre là, de, de lui donner trois fois de suite une défensive facile, euh, facile à, à déjouer là, afin de commencer sa carrière. Euh, je ne je, je sais pas moi si, si je suis à 100 d'accord avec toi parce que vraiment, c'est les rapports qu'on voit de semaine en semaine. Ceci étant dit, ce ne serait pas surprenant. Puis tu sais quoi? Moi, je suis bien capable d'attendre un peu plus longtemps pour voir toi si c'est pour le voir pour encore 10 ans à Miami.
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin... Les... Miami n'ont pas besoin de gagner en ce moment. Ce n'est pas leur timeline, pour... ce n'est pas leur fenêtre pour gagner un Super Bowl. Donc, ils peuvent être patients avec toi, lui faire apprendre le playbook, euh, tout... Ils ont, ils ont juste besoin d'être patient avec lui le temps qu'il se développe. Puis ensuite, tu lui donnes des matchs relativement faciles, faciles entre guillemets, euh, dans la NFL pour débuter sa carrière. C'est le plan, je pense, qu'ils ont depuis qu'ils l'ont repêché. Puis je pense que c'est le plan qu'ils vont réussir à faire euh, à moins d'une blessure à Ryan Fitzpatrick. Mais Ryan Fitzpatrick n'est pas horrible non plus. Un, pour moi, c'est un bon carrière. à ouais. Carrière laquelle apprendre, surtout pour un gars comme Tua, Fitzpatrick, c'est un pro des pros. Il connaît bien son playbook. C'est un. Oui, euh, des fois, il y a des erreurs. Oui, des fois, il n'y a pas nécessairement toutes les habiletés euh, les, euh, physiques, athlétiques. Mais au final, ça reste un bon carrière derrière lequel apprendre. C'est pour ça que les Jets vont... Euh, les, les Dolphins vont attendre jusqu'à temps d'affronter les Jets pour rentrer tout haut.
0: Euh, oui, puis le, le, un, un autre facteur qui pourrait peut-être te donner raison là-dedans, c'est que tu regardes une équipe comme les Chargers qui ont procédé, on s'entend, un changement de carrière à 100 en raison de la blessure à Tyrod Taylor, mais dans les faits, Tyrod Taylor était une des raisons pourquoi les Chargers ne connaissaient pas de succès ben, au seul match qu'il a joué, là, mais était un problème dans l'attaque des, euh, des Chargers dans le sens que ce n'est pas nécessairement un carrière qui peut euh, vraiment rouler ton attaque, plus, du moins plus maintenant. Tandis qu'avec les Dolphins, la situation est complètement différente parce que le problème de l'équipe en ce moment c'est pas Ryan Fitzpatrick, n'est pas la raison pour laquelle on enchaîne les défaites à Miami, je te dis pas que c'est un carrière qui fait partie de l'élite, loin de là, sauf qu'il y a beaucoup plus, beaucoup de problèmes euh, aux alentours, particulièrement en défense dans cette équipe-là qui font en sorte que justement on n'accumule pas les victoires, donc que ce soit Tua ou Ryan Fitzpatrick qui pivote l'attaque, en ce moment, ce n'est pas vraiment la différence euh, pour l'équipe, de toute façon, n'est pas une équipe qui aspire euh, à grand-chose pour le moment, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. Euh, donc oui, on peut se permettre d'être patient. Moi, je pense quand même que ça va se faire plus rapidement euh, qu'avant la, la, la première rencontre contre les Jets de New York. Euh, mais c'est vraiment loin d'être impossible qu'on qu soit patient jusqu'à ce point-là, comme toi, tu l'as mentionné. Euh, du côté des 49ers, ben, Jimmy Garoppolo, qui ne euh, devrait toujours pas être en uniforme cette semaine, euh, on a toujours beaucoup de blessés du côté de cette équipe-là. Sauf qu'on commence enfin à avoir un groupe de receveurs intéressant maintenant qu'il est en santé. Debo Samuel qui a joué un premier match la semaine dernière. Brendan Ayuk qui commence à connaître des bons moments comme recrue Et George Kettle, qui à son retour, on l'a mentionné là lors du dernier épisode, mais a connu un, mon un match monstrueux. Euh, pas le choix de croire que quand Jimmy G va être de retour, cette attaque-là va devenir beaucoup plus intéressante même si on n'est pas un fan nécessairement de Jimmy G il euh, faut reconnaître qu'il va être capable de mieux faire que les éléments qu'on a présentement en place euh, à San Francisco. Euh, Avez-tu quelque chose à dire sur ce match-là là, avant qu'on qu enchaîne?
1: Bien, moi, je me demandais c'est quoi ton take. Est-ce que tu penses que ça va être les Niners ou les Dolphins qui vont l'emporter?
0: Euh, moi, je pense que les Niners vont réussir à remporter ce match-là parce que même sans Nick Bosa ça reste quand même une défensive avec des, des, de bons atouts. Puis tu vois Ryan Fitzpatrick, capable du meilleur comme du pire, il y a deux semaines contre les Jaguars, on l'a vu à son meilleur. La semaine dernière contre les Seahawks, ça a été un peu plus difficile, même si ça n'a pas été catastrophique. Mais tu vois, il a pas connu de match horrible depuis la première semaine contre les Patriots. Je pense que notre, le bon vieux fit, c'est dû pour justement une performance difficile cette semaine. Puis surtout, c'est que l'attaque des Dolphins n'est pas nécessairement une attaque menaçante. Je parle au niveau des joueurs d'opposition. De Preston Williams, depuis le début de l'année, c'est extrêmement difficile pour lui. Euh, pas du tout le même genre d'effet qu'il a eu l'an dernier, là, le, en début de saison, avant justement euh, de se blesser, de voir euh, quitter le terrain pour euh, toute la deuxième moitié de, de sa saison recrue. Euh, Devanté Parker, qui a connu son meilleur match de la saison la semaine dernière. Donc ça, c'est encourageant. Enfin, semble... <coughs> il enfin, semble être à 100 là, parce que depuis le début de l'année, on voyait qu'il était, qu était ennuyé par, euh, par une blessure. Euh, mais quand même, je ne vois pas la défensive des, euh, des Dolphins arrêter qui que ce soit. Euh, à moins que, les, les, peu importe, je crois que c'est CJ Bethard qui va commencer pour les 49ers. Euh, mais peu importe que ce soit lui ou Nick Mullins, euh, je vois difficilement euh, l'attaque la, la, des Dolphins euh, arrêter euh, cette attaque-là qui peut venir de partout parce que même si... On ne s'est pas convaincant au poste de KR. On est capable d'établir un jeu au sol. On est capable ouais. d'avoir de, le dessus sur le front défensif des Dolphins avec notre ligne à l'attaque. Puis, euh, puis surtout, on est capable... On a des bons receveurs maintenant qui sont en place. Euh, George Kettle va être extrêmement difficile. On n'a pas personne à, à, pour l'assigner directement sur lui du côté euh, des Dolphins. On dit que Byron Jones va être euh, du match, ou du moins s'est entraîné pleinement là, cette semaine... Euh, quand même, ça ne veut pas dire qu'il va être à 100 pour le match, puis il a une position comme euh, celle de demi-défensible, de demi-coin dans son cas. Quand tu n'es pas à 100 ça paraît sur le terrain.
1: Oui, mais en même temps, je ne pense pas qu'il y ait un receveur. Euh, je me demande c'est qui qui vont mettre sur euh, George Kittle, mais si Byron Jones est mis sur soit Ayuk ou Debo Samuel, je pense pas qu'aucun des deux, il n'est euh, pas un non. receveur élite. Fait que Même s'il n'est pas à son 100 je pense que Byron Jones va être capable de faire un bon boulot face à ces receveurs-là.
0: Oui, ben le, le problème, c'est que maintenant, on en a plus qu'un du côté des 49ers. Avant, on sait que George Kittle était pas mal la seule option. Debo Samuel qui, a, en début de carrière, euh, était une option intéressante pour les 49ers. Euh, mais là, quand tu ajoutes un Ayuk dans, dans euh, l'équation, puis qui en passant n'a toujours pas connu un énorme match là, chez les Niners. A fait oh, de beaux non. jeux. La semaine dernière a, a marqué un toucher là, qui a été considéré par, comme étant un jeu au sol, mais dans entre toi et moi, c'était une pause qui l'a captée. Euh, pour courir euh, tout le terrain pratiquement. Euh, mais quand même, c'est un gars qui démontre de belles choses. Puis le fait qu'on ait plusieurs armes maintenant du côté des, euh, des 49ers, c'est ce qui rend la tâche plus complexe pour euh, les Dolphins. Oui, Baron Jones va être capable de retirer un petit ces gars-là de l'équation, euh, mais quand tu as un gars comme George Kittle en plus d'une autre option euh, qui ne sera pas nécessairement « lock », si, euh, si tu me permets euh, l'expression, ouais. euh, je pense que ça va être difficile pour les Dolphins. Écoute, moi, j'espère évidemment que, que mon club réussisse à, à l'emporter dans ces semaines là mais qui dit mauvaise performance de Ryan Fitzpatrick dit aussi qu'on se rapproche peut-être dangereusement de l'arrivée de Tua. Donc, euh, moi, je vais mettre un petit 2 sur les 49ers euh, dans ce match-là, euh, puis on verra qu'est-ce qui va se passer euh, par la suite. Euh, si tu n'avais pas d'autres commentaires, on va pouvoir euh, continuer avec euh, le prochain match qui n'en sera pas un qui va marquer l'histoire de la NFL, euh, malgré que ce soit une grande rivalité de l'histoire de la Ligue. Les Cowboys de Dallas qui reçoivent les Giants de New York. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on dit que c'est difficile pour les Cowboys, particulièrement en défense. Là, on affronte une attaque qui, qui n'a aucune saveur présentement, euh, qui est animique, qui n'a même pas réussi à marquer un toucher la semaine dernière euh, contre les Rams. Euh, à voir comment l'attaque des Cowboys roule depuis le début de l'année. Il n'y a aucune raison d'échapper euh, ce match-là. Si vous avez des joueurs, des Cowboys dans votre fantasy football, c'est le temps de les activer parce qu'ils vont vous faire beaucoup de points. Dak Prescott, Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb, Zeke Elliott, que moi j'ai euh, qui va évidemment être dans mon alignement partant. Euh, ça devrait être un festin là, pour les, euh, les Cowboys qui sont capables de nous décevoir chaque semaine, mais cette fois-ci, j'ai beaucoup de difficultés à les voir échapper le match.
1: Non, c'est ça. C imp... Pour moi, c'est impossible qu'ils vont l'échapper. Puis, finalement, je m'attends à ce qu'on voit une bonne rencontre de Zeke Elliott. C'est un début de saison difficile, mais j'ai l'impression que les Cowboys vont prendre une avance assez rapidement. Puis ensuite, ils vont dépendre de leur jeu au sol. Ils vont faire rouler Zeke. Ils vont essayer d'y donner confiance. Donc, je m'attends vraiment à un gros match de Zeke. S'il n'est pas capable de le faire... Euh... Là, il faut que l'organisation commence à se poser des questions par rapport à, à l'énorme contrat qu'ils ont donné à la place de Dak Prescott. Mm -hmm. euh, donc, c'est faut que... Là, ce n'est pas nécessairement un statement game pour les Cowboys. Oui, il faut que tu l'emportes, mais c'est vraiment un, staten, un staten, statement game pour Ezekiel Elliott. Euh, c'est une attaque qui va rouler. Quant aux Giants. C'est plate à dire, mais... Tu es la deuxième pire organisation dans la Ligue présentement, derrière l'autre équipe euh, de New York, les Jets. Si, si tu marques deux touchés, tu vas être content. Là, mais honnêtement, je, je m'attends à, à, à au moins 20 points de différence dans cette rencontre.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis Tu parlais de Zeke Elliott. Moi, je, je considère que ce match-là, si les Cowboys veulent être satisfaits de leur travail, à la mi-temps, ce match-là doit être terminé. Il doit être hors de portée des Giants. Et donc, en deuxième demi, on doit donner énormément de portée à Zeke Elliott. Simplement se sortir de la rencontre euh, avec la victoire, écouler le cadran. Donc, lui, en deuxième demi, ça va être sa mission. Ça va être justement de garder l'attaque des Cowboys sur le terrain, euh, éviter d'envoyer l'unité défensive. D'ailleurs, on a eu de la difficulté à mettre de la pression sur les arrière depuis le début de l'année. Euh, de Marcus Lawrence lui-même a dit que l'équipe ne performait pas à la hauteur de son talent. On sait Alden Smith qui a connu un bon match particulièrement contre les Seahawks. Sinon, euh, c'est plutôt calme. En Fait, fait du bon travail, là, mais au niveau de rejoindre les l'écart, c'est plus difficile euh, dans, dans certaines rencontres. Euh, Everson Griffin qui est également là. Mais cette fois-ci, il va falloir se payer la traite sur Daniel Jones parce qu'on a une vraiment une unité, une unité offensive au grand complet moribonde du côté des Giants, mais particulièrement la ligne à l'attaque qui est, qui est médiocre, qui ne fait pas du bon travail. Daniel Jones qui a pas ne peut pas prendre de décision rapidement euh, par le fait que sa ligne à l'attaque n'est pas bonne, mais par le fait aussi qu'il n'y a pas de receveur qui se démarque. Euh, donc, il va falloir que ce soit à tout point de vue là, pour les Cowboys. On a besoin de passer un statement. On a besoin de se donner confiance dans ce match-là. Euh, si tu as un dernier commentaire, tu peux y aller, sinon on va enchaîner avec... Euh, le prochain match.
1: Oh, on peut enchaîner
0: avec les Colts Browns. Ouais, Colts contre Browns, exactement. Les Browns qui reviennent d'une victoire euh, spectaculaire qu'on va le dire contre les Cowboys. On a abordé le sujet dans l'épisode du podcast de, de la semaine dernière. De, euh, petite nouvelle là, qui vient de sortir, Adam. En fait, euh, les, les Buccaneers qui ont confirmé que Vita V qui s'est cassé la jambe donc dans le match. Euh, cassé la jambe. Ouais, cassé la jambe. Oh, wow. euh, donc, bon, plus de détails à venir à ce niveau-là. Là. Je ne veux pas euh, commencer à lire l'article pendant qu'on enregistre. Euh, mais à tout point de vue logique, là, sa saison devrait être terminée. C'est un dur coup pour euh, l'unité défensive euh, des Buccaneers de Tampa Bay, particulièrement, comme tu as dit, pour le jeu au sol. Euh, même si hier, on a réussi à mettre beaucoup de pression là, sur Nick Foles par l'intérieur de la ligne. Bref, je ne veux pas m'égarer. On retourne aux Browns euh, contre les Colts. Les Browns qui ont une fiche de 3-1 et 1 pour la première fois depuis 2001. Donc, <rire> bonne nouvelle de, de, pour ça. Puis, on affronte une équipe que toi et moi, on n'aime pas beaucoup, en fait, depuis le début de la saison, les Colts d'Indianapolis. Euh, oui, DeForest Buckner est venu aj ajouter un impact énorme sur la ligne défensive. À chaque semaine, on le voit qu'il se démarque euh, puis qui fait de belles choses pour, euh, pour les Colts. Moi, je ne suis toujours pas convaincu par Philip Rivers, mais cette fois-ci, les Browns, justement, ont l'occasion de passer un message à la Ligue au grand complet euh, en justement défaisant une équipe sur laquelle on sur, qui, qui, qui nous fait hésiter là, à, à savoir sur quel pied danser. Les Browns qui doivent remporter ce match-là, je sais que Nick Chubb euh, s'est blessé la semaine dernière. Kareem Hunt devrait obtenir la majorité des portées au sol dans ce match-là. Puis justement, pour lui, c'est peut-être l'occasion justement de se faire valoir puis de reprouver à tout le monde qui peut être euh, le, le, le centre d'attention dans un champ arrière de la NFL, parce qu'on sait avec les Chiefs en début de carrière. Ça avait très bien débuté jusqu'à ce que ces, ces problèmes légaux là, viennent euh, se mêler euh, à tout ça. Toi, qu'est-ce que tu vas surveiller dans ce match-là?
1: Ben, pour moi, c'est des... en fait, le match le plus intéressant du week-end. Ouais. Il y a plein de storylines. Euh, est-ce que les Browns vont être capables de poursuivre leur lancer? Ou est-ce que les, les, les Colts, que moi et toi, on n'est pas nécessairement convaincus, mais est-ce que les coachs peuvent prouver qu'ils peuvent prendre euh, un certain contrôle euh, sur leur division, le, le, le site de l'AFC. C'est vraiment intéressant. Pour moi, au final, les Browns vont être capables de l'emporter. Oui, on a parlé de la pression que DeForest Buckner est capable de mettre des Colts, mais de l'autre bord, on a peut-être un candidat aux joueurs défensifs de l'année en Mans garrett euh, Je pense, même si les, les Colts ont peut-être la meilleure ligne offensive de la NFL, les Browns vont être capables, particulièrement Garrett va être capable de mettre de la pression sur Philip Rivers, un corps arrière qui n'est pas nécessairement mobile, un corps arrière qui n'a pas le bras qu'il avait euh, par le passé. C'est un, un match qui, qui a beaucoup de storyline. Pour moi, les Browns vont être capables de l'emporter. Euh, je pense qu'ils vont être capables d'établir le, leur jeu au sol avec Kareem Hunt, mais aussi avec Dernest euh, Johnson. Euh, euh, puis Il y a aussi les, 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 le groupe de receveurs Particulièrement Odell Beckham la, la, la semaine dernière, mais cette semaine, ça pourrait être Jarvis Landry. Il, il commence à se réveiller. Baker Mayfield semble être dans un rythme. L'attaque de Kevin Stefanski, en général, euh, semble, y aller, euh, à, semble rouler à plein régime. Euh, C'est pour cette raison-là que je prends les Browns ce week-end face aux coachs.
0: Moi aussi, puis tu sais quoi, c'est comme si ça devenait cool d'encourager les Browns dans la NFL, ce qui n'a pas été le cas ouais, euh, depuis leur ça. retour dans, dans, dans la Ligue à la fin des années 90. Euh, donc oui, moi aussi, j'aborde dans le même sens que toi. Je pense que les Browns vont réussir à attirer leur épingle euh, du jeu dans ce match-là, puis ça va me faire plaisir de planter les Colts euh, mardi prochain dans notre prochain épisode euh, du podcast Vikings ben... contre... Oui, euh, allez tu ouais, mais... quelque chose?
1: Un autre storyline qu'il faut, faut, faut surveiller, c'est T.Y. Hilton. Oui. Il n'y a pas nécessairement eu un gros début de saison. En fait, il y a eu un mauvais début de saison. Le rapport avec lui et Philip Rivers ne semble pas être là. Donc, est-ce qu'il va être capable de, de produire cette semaine? C'est quelque chose, un autre élément à surveiller lors de cette rencontre très intéressante ce week-end.
0: Oui, parce que je, j'embarque sur le dans la même idéologie que toi là-dessus. Euh, on enchaîne avec un des derniers matchs là. Donc, le match du dimanche soir, Sunday Night Football, les Vikings du Minnesota qui ont remporté un premier match la semaine dernière affrontent les Seahawks de Seattle. J'adore le match-up, raison simple, l'unité offensive des Vikings qui ne faisait rien en début de saison commence à se réveiller. Il y a un, fa un seul facteur qu'il faut surveiller pour ça, c'est le réveil de Justin Jefferson, tant qu'à moi, parce que depuis le début de l'année, l'attaque aérienne était unidimensionnelle. On n'avait qu'Adam Thielen qui n'était pas capable de fournir, étant donné qu'on était constamment en train de le surveiller. Depuis que Justin Jefferson a commencé à produire il y a deux semaines, ben enfin, au cours des deux derniers matchs, on commence à avoir une attaque un peu plus diversifiée. Évidemment, Dalvin Cook, c'est la bougie d'allumage de cette équipe-là euh, avec le jeu au sol permet à Kirk Cousins d'avoir l'air d'un carrière compétent parfois. Euh, et surtout contre l'unité défensive des Seahawks, qui accorde près de 400 verges là, à tous les matchs ouais. euh, par la passe, euh, ben, au, au grand complet, mais c'est particulièrement par la passe qu'on a de la difficulté. J'ai hâte de voir comment justement l'attaque des Vikings va pouvoir produire. Sauf qu'en même temps, quand tu regardes euh, la tertiaire des Vikings, qui est remplie de joueurs recrues, puis tu vois Russell Wilson de l'autre côté qui est le favori pour le titre de MVP, j'ai de la difficulté à voir les Vikings réussir euh, à y aller coup sur coup en attaque avec les Seahawks. Ceci étant dit, on pourrait quand même avoir là, un beau festival offensif dans ce match-là.
1: Ah, pour moi, c'est sûr qu'on a un festival offensif, mais je pense que les Seahawks vont être capables de prendre une avance assez rapidement. Mm -hmm. Donc, les Vikings, ils ne pourront pas nécessairement dépendre de leur jeu au sol avec Dalvin Cook et euh, euh, Madison euh, Faudra, faut, je pense qu'ils vont être capables de produire par la voie aérienne avec Justin Jefferson et Adam Thielen, mais je ne pense pas que ça va être assez pour euh, suivre le rythme de l'attaque des Seahawks. Euh, tu l'as mentionné, Russell Wilson se candidat au MVP. À chaque semaine, c'est soit D.K. Metcalf, soit Tyler Lockett, euh, des, parfois les deux qui produisent, euh, qui produisent énormément. Puis Je m'attends à la même chose parce que la, les deux défensives cette semaine, c'est un peu. Euh, c'est deux mauvaises défensives. C est, c est fait que pour moi, je m'attends un peu à un, un match, environ un score 38-29 euh, pour les Seahawks. J'en vois un score comme ça, mais c'est un score quand même élevé. Euh, un high-scoring game.
0: Ben, je, vais, je vais aborder un peu dans le même sens de ce que tu as dit tantôt quand tu parlais des Seahawks qui allaient probablement prendre une avance rapidement. C'est sûr et certain que si les Vikings veulent être dans, dans le. Dans le coup, dans ce match-là, on n'a pas le choix de répliquer aux Seahawks. On n'a pas le choix de se garder dans un écart là, de 10 points et moins si on veut être capable de continuer d'utiliser le jeu au sol parce que sans jeu au sol, cette attaque-là va devenir absolument moribonde. On ne peut pas faire confiance à Kirk Cousins pour aller inscrire là, 30, 35, 40 points dans un match, surtout contre une équipe, contre les Seahawks, où ça va être nécessaire. Donc, si les Vikings se font sortir du match rapidement, se font planter 14 points d'avance par les Seahawks, euh, rapidement dans le match, ça va être extrêmement difficile d'avoir de, de, une chance, de, de se donner une chance de l'emporter euh, dans cette rencontre-là. La, la
1: clé de la victoire pour les Vikings, c'est un peu de faire qu ce que les Patriots ont fait face aux Chiefs, c'est d'avoir un jeu au sol qui est établi rapidement, puis de garder Russell Wilson sur les lignes de côté le ouais. plus longtemps
0: possible. Exact. Si ça
1: n'arrive pas, si Russell Wilson prend déjà une avance rapidement, c'est terminé. Les Seahawks s'enfuient avec la victoire.
0: Oui, euh, j'ai une nouvelle pour toi. Ça ne va pas vraiment influencer là, notre, euh, notre prédiction du match Cowboys-Giants parce que les, les Giants sont vraiment mauvais. Euh, mais le bloqueur à gauche des Cowboys, Tyron Smith, va, ah. va subir une opération là, qui va mettre fin à sa saison, une opération au coup. Euh, donc ça, c'est une lourde perte pour l'équipe. Évidemment, on perd un joueur clé euh, de notre ligne à l'attaque. Euh, donc ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines. Pas nécessairement là, un facteur peut-être pour euh, le match de cette semaine contre les Giants, comme j'ai dit. Euh, mais pour le reste de la saison des Cowboys qui sont déjà à 1-3 c'est vraiment une lourde perte
1: Non, c'est énorme comme perte c'est leur meilleur euh, joueur de ligne offensive honnêtement pour les Cowboys pour leur saison une chance qu'ils sont dans l'est de la NFC parce que sinon il n'y aurait aucune chance de faire les éliminatoires surtout après la perte de Tyron Smith pour moi ça vient faire mal à l'attaque là il va avoir beaucoup plus de pression sur Dak Prescott euh, c'est une énorme perte pour l'attaque des Cowboys puis pour leurs aspirations cette saison.
0: Ouais, ben, écoute Je ne suis pas euh, tellement au courant là, de la profondeur du, au niveau de la ligne à l'attaque, à savoir qui va venir prendre la place euh, de Tyron Smith, mais peu importe, c'est sûr et certain que ça va être un joueur qui est moins bon que lui. donc euh, Ça va faire extrêmement mal à l'attaque euh, des Cowboys, comme tu l'as mentionné. Bref, j'enchaîne avec le match de Monday Night Football. Euh, le dernier match, si tu veux, qu'on est sûr qu'il sera présenté euh, cette semaine, euh, c'est les Chargers de Los Angeles. Et Justin Herbert, qui d'ailleurs a été confirmé dans ses, euh, dans ses fonctions de KR partant pour le reste de la saison, même si, euh, si euh, Tyrod Taylor là, venait à revenir en santé, ce sera Herbert euh, qui, va, qui, va, qui va continuer là, à être le partant. Je ne pense pas que c'est une surprise pour personne, étant donné les performances qu'il a données au cours des trois dernières semaines. Euh, face aux Saints, on a un défi intéressant. Euh, Drew Brees, qui... Euh, qui se débarrasse rapidement du ballon parce qu'on en a parlé euh, au cours des dernières semaines. Son bras euh, est complètement terminé, euh, plus, plus capable d'étirer le, le jeu. Euh, Michael Thomas, encore une fois, qui ne sera pas là euh, cette semaine, à moins que j'aie vraiment manqué la nouvelle, euh, mais je ne crois pas. Là, Michael Thomas non. qui ne devrait pas être de retour euh, cette semaine. Moi, quelque chose que je trouve intéressant avec le fait que Breeze, justement, est plus tellement de bras, c'est que les Chargers sont vraiment... Bon, à appliquer de la pression sur les carrières. on a une bonne équipe pour le faire. Mais avec un Drew Brees qui va rapidement se débarrasser du ballon, ça va être difficile justement de le rejoindre. Puis on vient peut-être d'éliminer un des meilleurs facteurs en faveur des Chargers. Maintenant, est-ce que, est que Justin Bur Herbert est capable de mettre le match hors de portée des Saints? Euh, J'ai de la misère à, à y croire. La défensive des Saints est peut-être moins bonne que ce qu'on aurait cru en début de saison. Ça reste quand même une bonne unité défensive qui va faire face à un corps arrière recru. Puis Le problème avec les Saints, c'est que, oui, on a de la difficulté à étirer le jeu, mais on réussit quand même à marquer des points euh, à chaque semaine. En fait, ce qui vient faire mal, euh, au sein de dans la situation où Drew Brees n'a plus vraiment un bras capable de performer, c'est que quand on se retrouve en fin de match contre, avec plus beaucoup de temps au cadran, pas de temps d'arrêt, et qu'on doit traverser le terrain, c'est là que ça devient problématique. Mais durant les rencontres en tant que telles, cette attaque-là est encore capable de traverser le terrain à plus, avec des, des, des jeux plus courts, euh, de façon peut-être moins spectaculaire, en servant énormément d'Alvin Camera au sol et par la passe. Mais quand même, cette équipe-là est quand même capable de continuer d'inscrire des points.
1: Oui, euh, je vais dans la même veine que toi. Les, les Chargers, selon moi, ne vont pas être capables de prendre une avance pour forcer euh, les Saints à lancer le ballon puis lancer le ballon profondément. Oui, Justin Herbert fait un meilleur boulot que Tyler Taylor, mais l'attaque des Chargers n'est pas euh, -ce euh, de qu ce qu'on considère d'explosif, surtout depuis la perte euh, d'Austin Eckler, ce qui vient faire mal à l'attaque. Euh, par rapport aux Saints, tu l'as mentionné, Drew Brees y dégaine rapidement, ce qui enlève le facteur pression euh, jusqu'à un certain niveau. Euh, donc, pour moi, si ben en fait, c'est un gros si parce que ça va être très difficile de le faire. c'est quand même de neutraliser Alvin Kamara, c'est la clé du succès pour les Chargers cette semaine, mais sinon, oublie
0: ça. Je pense et pas que ça va être un walk in the park. Mais personne n'a ouais. été capable de le faire jusqu'à maintenant cette saison d'arrêter Alvin Camera. Euh, donc ça va être je veux dire ça serait difficile de parier que les Chargers vont réussir à le faire
1: non c'est ça mais c'est possible les Chargers c'est aussi la meilleure défensive que les Saints affrontent cette année fait que peut-être oui. mais honnêtement je pense pas parce qu'Alvin Kamara c'est tellement un talent je pense que c'est le, le porteur de ballon le plus important présentement pour son organisation pour son attaque c'est clair fait c'est pour moi les Saints vont l'emporter mais c'est pas un walk in the park ils vont pas euh, détruire euh, les Chargers. Ça va être un match assez serré, qui risque de terminer peut-être euh, dans, dans les eaux de comme 30 à 21.
0: Oui, ouais. les... ouais, je suis bien d'accord euh, avec toi. Là, ça devrait être euh, dans ces eaux-là. On va avoir un match serré jusqu'à la toute fin. Euh, je vois quand même, les char... les, pas les Chargers, les Saints euh, remporter le match au final. Euh, on enchaîne avec euh, bon, les, deux matchs, euh, les deux matchs COVID qu'on va appeler euh, D'abord, euh, les Broncos et les Patriots qui vont s'affronter lundi soir sur le coup de 17 heures. Euh, écoute, on ne sait pas si Cam Newton va être en mesure de disputer la rencontre. Ça vient un peu tout changer euh, au niveau de l'attaque des Patriots, c'est sûr et certain. Euh, sinon, ce sera Jared Stedham. Euh, mais comparé, euh, comparativement à la semaine dernière où on affrontait les Chiefs, cette fois-ci, on affronte les Broncos qui sont eux aussi éclopés euh, depuis le début de l'année. Euh, J'ai de la difficulté à voir la défensive des Patriots, pas être capable de, à elle seule euh, mettre fin là, aux espoirs des Broncos, donc je vais y aller avec une victoire des Patriots euh, si Cam Newton est en uniforme peut-être une euh, victoire plus facile là, par contre qui devrait se régler plus rapidement
1: ouais, si Cam Newton est en uniforme ça va être quand même assez facile mais si c'est, j'ose espérer, c'est Jared Stedden qui va, qui va être le partant dans, dans le cas où que Cam Newton ne peut pas ouais, être en uniforme
0: je ne peux pas croire qu'on va renvoyer Brian Hoyer dans, le, dans la mêlée là.
1: Non. Mais on, a marqué, on a marqué 10 points la semaine dernière face aux Chiefs. Et les Broncos, c'est une meilleure défensive que celle des Chiefs, à mon avis. Donc, euh, oui, je pense que la défensive des Patriots va être capable de neutraliser l'attaque des Broncos. Mais il faut que les Patriots soient capables de mettre des points aussi.
0: Ouais, ben, L'affaire, c'est aussi que les Broncos, on a lancé trois interceptions contre les Jets la semaine dernière, euh, Brett Rippin. <rire> ouais. euh, Donc, j'ai l'impression que la défensive des Patriots va être capable d'offrir à son attaque de très bons positionnements sur le terrain. Donc, je ne serais pas surpris, même si c'est une meilleure défensive que celle des Chiefs, euh, en théorie, je ne serais pas surpris qu'on soit capable de marquer plus que 10 points euh, de la part des Patriots. Puis Surtout, l'attaque des, euh, des, des Broncos au-delà des revirements euh, va pas passer autant de temps sur le terrain que celle des Chiefs est capable de le faire là, semaine après semaine.
1: Non, non, non. Puis, oui, euh, oui Stéphane Gilmour ne va pas jouer cette semaine, mais JC Jackson, c'est un partant dans la majorité des équipes de la Ligue. Donc, pour moi, les Patriots, toutes leurs défensives vont être bien correctes. Euh, c'est drôle à dire, si on, on repense au début de saison, euh, avant la saison, quand on voyait tous les joueurs, Dante Hightower, Patrick Chung, etc., de, qui ont tous opt-out. Opt euh, bah, imagine si crois. tout le monde était là. Ouais, ça... Ça serait ridicule, honnêtement. Les, les Patriotes, Bill Belichick, il, comme à chaque année, il, je ne sais pas pourquoi on, on doute de lui. C'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Là. La défensive qu'il met sur le terrain, même l'attaque, euh, c'est impressionnant. Donc, si on se concentre juste sur cette semaine, les Patriotes vont disposer des Broncos, mais pas nécessairement facilement.
0: Parfait. Euh, le dernier match, celui-là, c'est le match dont je suis le plus inquiet de la présentation. Les Bills contre les Titans. On a parlé de toute la situation COVID un peu plus tôt, donc on ne va pas euh, répéter tout ce qu'on a déjà dit. Euh, mais ces deux équipes, mine de rien, qui sont toujours parfaites. Les Bills oui. à 4-0, les Titans à 3-0. Euh, du côté de Buffalo, je pense qu'on est un peu plus convaincant que du côté euh, du Tennessee où on a remporté tous nos matchs en fin de quatrième quart sur des euh, beautés de Stephen Goskowski. Euh, je ne suis pas un gros fan de Ryan Tannehill, tu le sais, je l'ai vu dans mon équipe. En fait, je pense que c'est un carrière capable de faire de belles choses, mais qui, au-delà de la première lecture, bon, je sais que tu es d'accord avec moi, Là, au-delà de la première lecture, c'est extrêmement difficile contre lui. Les Bills, eux qui sont sur une lancée la semaine dernière, on l'a encore une fois emporté, c'était face aux Raiders de Las Vegas l'attaque des Bills qui roule à plein régime. Les Titans vont en avoir plein les bras cette semaine, surtout qu'on a eu beaucoup de, dis de distractions là, au cours des quoi, 14 derniers jours. Oui.
1: Euh, en fait, c'est l'un des matchs les plus intéressants, s'il y a lieu. Ouais. Euh, oui, les Titans ont eu beaucoup de distractions, mais là, on l'a vu dans leurs entraînements euh, clandestins, si tu veux. Oui. <rire> euh, <rire> ils se sont quand même un peu préparés pour les Bills. Euh, C'est un, un deux semaines de préparation face aux Bills. Donc, je m'attends à ce qu'ils soient euh, rouillés, mais prêts dans un certain sens. Mm -hmm. Mais au final, je pense que les Bills sont vraiment la, 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 la machine à rouler à, à plein régime. Mm -hmm. euh, C'est vraiment... Honnêtement, les, Josh Allen, my God! Josh Allen, il, il, il est excellent. Il, vraiment, il fait vraiment la différence pour cette attaque-là présentement, avec Stefan Diggs qui est sur le terrain, avec John Brown, avec Cole Beasley dans la zone intermédiaire. Cette attaque-là est vraiment incroyable qui complémente la défense, la, déjà l'excellente défensive qu'on qu savait déjà que les Bills y avaient. Donc, pour moi, c'est un, un, un match que les Bills remportent, mais c'est un match serré. Puis non, euh, Stefan ne ne va pas botter le. Le kick victorieux euh, cette semaine.
0: <rire> ouais, ben, écoute, euh, du côté des, euh, des titans, euh, une autre chose qui serait euh, importante de, de, de mentionner, euh, si on veut, c'est que. c'est Tu sais quoi, j'ai perdu mon idée. Donc, c'est pas. pas, pas vrai. Non, en fait, c'est pas vrai. En fait, je, je l'ai retrouvé. Il euh, faut noter qu'il y, y a quelques joueurs qui sont sur la liste COVID en ce moment, donc ils ne vont pas pouvoir disputer le match s'il a lieu. C'est le cas, entre autres, de Corey Davis, le receveur qui. Euh, a connu un bon match premiers, à la première rencontre de l'année contre les Broncos de Denver. Euh, par la suite, on a un peu plus revu le Corey Davis euh, des dernières années là, qui avait de la difficulté à s'imposer dans cette attaque-là. Ça reste quand même une arme de moins pour euh, Ryan Tannehill. Euh, donc bon Et Corey, ben,
1: Davis, là, Corey Davis, oui. c'est peut-être le meilleur blocking receiver de la NFL. Là.
0: Ouais.
1: Oui, il n'y a peut-être pas les statistiques, mais particulièrement pour cette attaque-là qui est dépendante de leur jeu au sol, c'est vrai, Corey Davis a un rôle important, donc si, ben, en fait, il ne va pas jouer, euh, reste à voir si le match va avoir lieu, c'est quand même une lourde perte, selon moi, pour l'attaque des titans.
0: Oui, exactement. Ben, regarde, Adam, ça fait le tour de toutes les, toutes les rencontres qui vont être disputées, euh, ce, ou qui, on espère, vont être disputées dans certains <rire> cas euh, cette semaine. Euh, je ne sais pas si tu avais un commentaire global à faire pour la semaine, quelque chose que tu voulais dire avant qu'on termine.
1: Ben, cette semaine, c'est beaucoup des matchs, des, des statement
0: games pour certaines équipes. Mm
1: -hmm. euh, donc, c'est les grosses choses à surveiller de mon
0: point de vue. Parfait. Bien, merci beaucoup, Adam, d'avoir été là. Merci également à tout le monde de continuer de nous écouter semaine après semaine. Le dernier épisode, celui qui a été publié euh, mardi dernier, a dépassé la barre des 1000 écoutes. Donc Merci beaucoup euh, de continuer de cliquer sur euh, notre nom dans votre application podcast. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout là, sur euh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, toutes les plateformes là en fait où il y a des podcasts, vous pouvez nous trouver. On est également directement sur le site d'attitudefootball.com. Sur la droite, il y a un petit onglet. Vous ne vous pouvez pas le manquer. Là, il y a un bouton « play ». Vous cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir nous écouter. Parlez-en à vos amis. Si vous aimez le podcast, continuez d'interagir avec nous. Vous êtes toujours les bienvenus à donner votre point de vue là, dans la communauté Football Québec, le groupe sur Facebook. Je vous invite à le rejoindre. On est plus de 1100 personnes maintenant qui font partie de ce groupe-là. qu'on a parti en janvier dernier. Donc, vraiment, on est content d'avoir votre opinion, de vous voir commenter et parler de l'actualité football en général avec nous. Continuez de vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Attitude Football. Vous allez pouvoir nous retrouver pour rien manquer de toute l'action dans la NFL. Évidemment, à l'attitudefootball.com, où on publie euh, du contenu de qualité chaque semaine. On a plusieurs articles, en fait. À tous les jours, on a plusieurs articles couvrant tout ce qui se passe à travers la NFL, mais le monde du football... En général, donc Ligue canadienne de football et euh, également euh, NCAA, donc aux États-Unis. On continue de suivre l'actualité. Merci beaucoup, Adam, d'avoir été avec moi cette semaine.
1: Oh, merci, j'ai hâte de voir les Statement Games
0: comme on a parlé. Et on se retrouve mardi prochain. Dépendamment de comment ça se passe là, au niveau de la situation COVID pour Bills Titan. On devrait quand même le faire un autre épisode récapitulatif de tout le week-end mardi. Puis on reparlera du match Bill's Titan le, le vendredi, donc dans, dans une semaine, euh, s'il a lieu. Donc euh, on se retrouve mardi prochain avec le résumé de toute l'action. Tout le monde, merci à Adam d'avoir été là. Merci tout le monde de nous écouter. Laissez un commentaire. Cliquez 5 étoiles si vous appréciez. Euh, notre présence au podcast. On est content de vous avoir avec nous et on se retrouve. En...